0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três poderes.
1: Será que não na hora? Presidente brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente.
0: Três Poderes. Um podcast de Veja. Estamos começando mais um episódio do podcast Os Três Poderes. Eu sou Augusto Nunes e estou aqui no estúdio de Veja com a colunista Dora Kramer. Em Brasília, temos a companhia de Ricardo Noblar. Bom, primeiro assunto a ser tratado neste episódio é a capa publicada pela revista Veja, com a chamada A Ameaça é Real... É uma capa sobre terrorismo. E a, o, o, a, a chamada de capa é completada pela, informa, pela seguinte informação: Veja entrevistou um dos líderes do grupo procurado pela Polícia Federal. Ele confirma plano para matar Jair Bolsonaro e dois ministros do governo. Na carta ao leitor, vai o resumo da reportagem. É sobre a Sociedade Secreta Silvestre (S.S.S.), o braço brasileiro de um grupo extremista é, chamado de um grupo extremista chamado Individualistas que tendem ao selvagem (I.T.S.), criado no México em 2011. Bom, a ASSS... Comprovou a reportagem ter sido autora de atentados recentes ocorridos em Brasília, não fez nenhuma questão de esconder, em uma troca de mensagens com o editor sênior Tiago Bronzato, que tem como um de seus alvos ninguém menos que Jair Bolsonaro. O ódio ao presidente seria motivado, supostamente, por suas posições sobre o meio ambiente. Razão pela qual o ministro da área, Ricardo Sares, aspas, não descansará em paz. Foi o que declarou a Veja, em nome do grupo, um certo Anhangá. Bom, a, 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 o outro ministro, no caso, ministra ameaçada, é a Damares Alves. Dora Kramer, começo com você. O terrorismo, você acha que o terrorismo é uma ameaça real já no Brasil? Devemos nos preparar para eventuais atentados? Aliás, alguns já ocorreram, né? a revista informa. O que, é que você pensa disso?
2: Pois é, eu acho que não é um assunto que seja familiar a nós aqui no Brasil. Então, a tendência que a gente tem é de não acreditar, achar que é tudo paranoia e aqui, nesse caso, eu acho que vale a pena as pessoas lerem a matéria com muita, com muita atenção, inclusive que a matéria lembra que ninguém levaria a sério as mensagens do Adélio Bispo, no Facebook também, né? Exatamente. Então, é bom, como nós não estamos acostumados com essa coisa de terrorismo, é... essas coisas acontecem, podem acontecer. Então, eu acho que pode ter uma tendência, inclusive, das pessoas acharem que é uma armação... Do Bolsonaro, como tem gente que acha, como o próprio Lula diz que a facada foi uma armação, né? Mas eu acho que é interessante a gente, pelo menos, não menosprezar, porque a Polícia Federal, diz a revista, está seis meses, no caso, investigando. As pessoas existem, os personagens existem, eles mostram fotos, a revista publica, de at outros atentados, né? Até não, que, que, que não deram certo. Uh, mas então eu acho que é uma, uma, uma novidade com a qual a gente começa a tomar contato.
0: Perfeito. Vocês saberão, né, lendo a revista, dos detalhes uh, da, das ações planejadas pela SSS. Agora, uma delas foi a, a, um, seria né, um atentado a ser praticado no dia da posse do presidente Bolsonaro. Ricardo Noblar, você.
1: Olha uma coisa, é, a gente está, por esse lado, cansado de saber que essa tríplice fronteira, né, é assim que se chama? Isso, é isso aí. Ali isso na aí na região de Foz do Iguaçu, é uma área extremamente turbulenta, complicada e, e, que, e que atrai, atrai ou terroristas, ou aspirantes a terroristas, ou apoiadores e várias organizações. O Brasil sabe disso, o governo brasileiro sabe disso, como os outros governos dessa região sabem disso, e lidam com muita cautela em relação a isso. Primeiro, porque se eles admitirem oficialmente que, que sabem que aquela área ali é uma área muito complicada e de, uma, de um potencial de explosão muito grande, eles seriam obrigados a intervir. E é complicado, principalmente, se tratar uma fronteira entre três países. Eu acho que nada disso pode ser subestimado. É... Tem um exemplo do 11 de setembro. O, o, os americanos tinham informação de várias fontes que serviam a várias agências de informação de que algo muito grave estava para acontecer ali. É... Bobearam e aconteceu e foi aquela tragédia. É... Espero que nada dessas coisas aconteça, mas há, 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 há risco de que possam acontecer e o governo tem mais em é que se precaver e atuar preventivamente, porque depois que a casa cai, caiu. Como lembrou a Dora,
0: há cinco dias antes de, de consumar o atentado contra o presidente Bolsonaro, então candidato, o Adélio Bispo né, mandou uma mensagem dizendo que testaria a valentia, entre
1: aspas, do, do alvo. Aquilo ali foi um atentado cantado, divulgado, divulgado, anunciado com antecedência e, e que acabou acontecendo. Agora é engraçado,
0: o brasileiro não leva a sério, né? Nós já tivemos o caso Rio Centro, que se fosse consumado seria gravíssimo, né, a bomba explodiu no colo de um dos obtidos e, e naquela militares. época,
2: vários episódios de explosão de bancas de jornal, lembra? Exatamente. Quer dizer, são atos terroristas, né? E, e
0: também os americanos achavam inviável, né, apesar de fragmentos de mensagens se, a, a, indicarem que isso podia acontecer, achavam inviável o atentado contra as torres gêmeas, deu no que deu. É bom a gente ficar muito atento a essa tríplice fronteira que separa ou une né? o Paraguai, Brasil e a Argentina. Bom, leiam a, a reportagem de capa, é muito boa. Os diálogos que foram. A, que ocorreram na chamada Deep Web, né? essa parte subterrânea da, da internet que aqui ninguém tem acesso, aí você precisa de um monte de. De caminhos e trilhas a seguir para travar esse tipo de diálogo Então lá vocês verão que a coisa é realmente séria Vamos passar ao segundo tema do nosso podcast de hoje Ou a menos que vocês queiram acrescentar alguma coisa Dora quer?
2: Não, não, tudo ok
0: Poder Doblar, ir tudo bem?
1: Não, passei, tudo bem
0: Então vamos lá é, julgando um recurso apresentado pelos advogados do senador Flávio Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, suspendeu todas as investigações criminais que usam, sem autorização judicial, dados de detalhados de órgãos de controle, como a Receita Federal, o Banco Central e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Eu queria começar ouvindo o Ricardo Noblat sobre esta decisão do Dias Toffoli e as suas consequências.
1: Eu acho que é uma decisão muito polêmica, muito controversa. O próprio Supremo Tribunal Federal, em duas ocasiões, já tinha decidido, portanto existe jurisprudência, que um órgão de controle como o COAF, por exemplo, do Ministério da Economia, ele podia sim, ele pode sim, compartilhar as informações que tem, que eventualmente acendam a luz vermelha ou amarela lá no COAF, compartilhar essas informações com o Ministério Público. Isso é assim na Europa, isso é assim nos Estados Unidos, isso empresta mais agilidade às investigações com o grau de sofisticação que hoje se comete em crimes financeiros, se você é, entra apenas numa, numa toada burocrática, numa lentidão, você não pega nada. Por isso que o Supremo, em uma das duas vezes, por nove votos a dois, e entre esses nove votos estava o do Cor, o Tutófoli, estava o do Gilmar Mendes, é, o Supremo disse, olha, pode compartilhar assim. Aí vem o Toffoli agora, e no bojo de um, de, um, de, um, de um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro para que trancasse as investigações, o Toffoli vem e diz, olha, é o seguinte, é, não pode mais, só pode agora o COAF compartilhar essas informações mediante prévia autorização do Poder Judiciário. Olha, o Poder Judiciário já tinha dado essa prévia autorização quando votou duas vezes a favor do compartilhamento. Quais as consequências de, um, de uma decisão como essa do, cor, do Toffoli? Seguramente ela enfraquece o combate à Lava Jato. Enfraquece, pelo menos, até o momento em que o Supremo tem que se pronunciar novamente a respeito dessa liminar concedida pelo Toffoli. Por trás dessa, desse gesto do Toffoli, tem também ali um certo, digamos, movimento de autodefesa do Toffoli de alguns colegas dele, do Supremo, que também já tiveram, a sua, a sua eventualmente, as suas contas é, ou investigadas ou examinadas pelo COAF. Isso aconteceu com o Toffoli um ano atrás, quando se publicou que ele recebia por mês uma espécie de mesada da mulher dele, que é advogada, no valor de 100 mil reais por mês. Isso foi publicado, isso o Toffoli desmentiu que tivesse acontecido, nunca mais se falou disso. Agora, mais recentemente, em salvo engano, em fevereiro, fevereiro, abril, o ministro Gilmar Mendes se sentiu atingido por uma notícia de que o COAF estava examinando as contas dele e os de familiares dele. E aí pediu ao Toffoli e ao que tomasse alguma providência em relação a isso. Toffoli conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, o Coaf disse que não estava investigando coisa nenhuma. Nunca mais se falou disso. Mas foi a partir desse segundo episódio que o Toffoli resolveu abrir aquele famoso inquérito sobre as fake news, a respeito do qual, por sei lá, não se diz mais nada de um tempo para cá. Porque esse inquérito começou com a draconiana, com uma absurda decisão de se censurar um site porque ele trazia informações que eventualmente poderiam atingir ou atingiam é, a imagem de ministros do Supremo. Então, há muita coisa ainda por trás dessa decisão do Toffoli a ser decifrada. O que fica é, neste momento, o combate à corrupção, do qual a Lava Jato é o seu símbolo maior, esse combate está comprometido, está enfraquecido, está paralisado, até por decisão não só do Toff, mas por uma obediência que, que deveria existir, o de fato da Polícia Federal que já suspendeu todas as investigações. Perfeito.
0: Eu, antes, antes de passar para a Dora, eu queria acrescentar o seguinte. Eu concordo inteiramente com o que disse o Noblar e acho também que deve ser levado em conta certas informações importantes, relevantes, que o Toffoli parece ter ignorado. Por exemplo, há um tratado assinado pelo Brasil, que é o tratado que, que envolve todos os participantes do Estado G20, o grupo das 20 maiores economias aí do mundo, e ali todos os governos se comprometem a abrir esses dados até para ah, os órgãos de investigação dos outros países. É um tratado internacional que fica prejudicado, prejudicado fica bloqueado o cumprimento dessa, desse acerto por uma decisão monocrática do Toffoli, que, como lembrou o Noblat se opõe... Com, é, 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 ela, ela contraria decisões já tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Por esses motivos, né, e pelos motivos apresentados pelo Noblá, acho que isso não vai durar. Essa decisão vai ser sepultada pelo Plenário do Supremo. Só que ela já está provocando prejuízos. É isso aí que o Noblá lembrou. A Polícia Federal suspendeu as determinadas investigações porque podem é, descumprir essa decisão absurda do Toffoli. E, inevitavelmente surgem suspeitas políticas. É legítimo acreditar que o Toffoli tomou uma decisão que ao beneficiar o Flávio Bolsonaro inibe reações futuras possíveis reações dos bolsonaristas militantes a qualquer a extensão desse benefício aos ah, réus do PT, por exemplo, do, dos partidos de oposição ao governo. É uma decisão tem cheira de políticos aí.
1: O Augusto, dá para perceber, vamos dizer, essa, esse retraimento, essa inibição dos, dos devotos do capitão, claramente nas redes sociais. Por exemplo, se essa decisão do Toffoli não tivesse como gatilho ou como pretexto ah, o trancamento das investigações sobre o Flávio Bolsonaro, Bolsonaro. e o ex-motorista Fabrício Queiroz. Se não fosse esse o pretexto dado pelo Toffoli, é, os devotos do capitão já estariam de tacape na mão, botu sem Lula, tudo, né? Partido por cima do Supremo, do Toffoli, de tudo, estão contidos porque a decisão beneficia o Flávio. Embora na minha, na minha, no meu modo de ver não foi por conta do Flávio que essa decisão foi tomada. O Flávio, acha acho até que está aí. Ele se beneficia, mas ele é um pouco de, de boi de piranha nisso, entendeu? Concordo. Dora Kramer.
2: Oi, então eu só quero acrescentar, concordo com vocês, e quero acrescentar que é, nessa essa reação, uh, digamos assim, partidarizada, seletiva a determinadas uh, decisões, seria o mesmo também se, no, se essa, essa, o gatilho tivesse sido o PT. Exato. Aí você teria ataques também. Então, eu Exato. acho o seguinte, eu aqui na minha modestíssima ignorância judicial. Eu fico olhando a polêmica, não é pacífica a história de que é, prejudica ou não prejudica, tem opinião de jurista para tudo quanto é lado. Agora, no fim, eu concordo com isso, que eu acho que não deve prosperar, justamente porque já tem uma decisão que não é monocrática, é uma decisão da segunda turma, é uma decisão colegiada. Me parece que isso não vai é, permanecer. E quero dizer o seguinte, também... Várias outras decisões judiciais, já se vaticinou o fim da Lava Jato por causa dessa ou daquela é, decisão. E nada é, conseguiu até agora destruir a Lava Jato. Então eu acho que esses vaticínios de que agora tudo se acabou, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado.
1: Não se sustenta, né? Pode... Eu acho que não destrói nada, mas eu acho que atrapalha, emperra, torna a coisa mais lenta... É... Claro, quanto mais exigência agir, você
2: é. tem, evidentemente, que tudo atrapalha, né? É.
1: A gente então, viu já várias tentativas de, como diria o ex-senador Romero Jucá, estancar a sangria da lava-jato. Não Mas consegue.
2: É não consegue. Tentativas
1: todas foram superadas e bola para frente. E eu espero que essa também seja. Agora, não foi, não foi só uma decisão, é, é só para acrescentar o comentário da Dora, não foi só uma decisão de turma é, de que era possível compartilhar lá no Supremo, que convalidou essa, é, 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 esse compartilhamento de informações fiscais. Foi uma decisão também do plenário, de 9 a 2, se eu não me engano, somente os dois votos vencidos foram do ministro Marco Aurélio e do ministro Celso Pimenta. Os outros nomes, ali, firme, não tem de compartilhar. E o que alguns observou é muito relevante, essa questão de acordos internacionais. Não se pode brincar com acordos internacionais. Essa é, 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 nós temos um acordo internacional de compartilhamento dessas informações é, e nós podemos ficar sujeitos a retaliações de outros países que firmaram esse acordo, justamente quando quando damos uma, uma, um recuo desse, quando fazemos um recuo desse.
0: Para concluir, eu também queria registrar o seguinte, sabe? Deveriam as instituições todas facilitar quaisquer investigações que levem à punição de culpados? Porque eu tenho certeza que nem o Ricardo Noblat nem a Dora Kramer, eu também, evidentemente, nenhum de nós tem a menor preocupação com investigações sobre as nossas investigações, movimentações financeiras. Certo, Noblat? Certo, Dora?
1: Certíssimo, a propósito, ah, que não nos estender sobre isso, mas não é o caso. <risos> Vamos lá. O nosso, o nosso Toffoli fica aí com essa com esse discurso demagogo de que não, estou fazendo isso porque senão a sociedade envereda pela anarquia, a vida social, isso só beneficiaria esse compartilhamento, digamos, abusivo de informações fiscais, poderia provocar é, a instalação de um Estado policialesco Uar, tá pesando a mão demais, não, 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 não convence, não convence isso. Eu acho que o Toffoli deveria mais. O, o Toffoli, o, o Toffoli assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a sua principal missão era tirar o Supremo da boca do palco político, não é? Que o Supremo não deveria se envolver, que essa seria a primeira missão dele. Ele está sendo um dos presidentes não, está sendo um dos presidentes supremos mais políticos que nós já tivemos. E olha, e nós tivemos vários, não é só o Toffoli, Mas ele está tendo um protagonismo fantástico. Um dia desse inventou foi ele que inventou a tal do Pacto entre os três poderes. Noblar? Eu... Vamos...
2: Noblar? Vamos mudar de assunto? Adora mudar, mudar de, de ass... assunto. Então, uma ah, quer mudar de extensa. assunto? Por quê? Porque, sim, porque tem muita ah, não, coisa pra gente se abordar é... e nosso tempo é limitado.
0: Eu acho que já está bem bem discutido isso aí. E voltaremos ao Toffoli com frequência, não tenho dúvida. É o seguinte, eu queria que a própria Dora apresentasse esse tema e o fundo eleitoral para as eleições é, que conseguiu crescer, Dora Kramer. Pois Como é que você é. Que achou e, disso? O que, é que aconteceu?
2: Primeira coisa, desde que ah, se proibiu as, as doações por pessoa jurídica, que vem aumentando o dinheiro público carreado para a campanha eleitoral. Criou-se, na eleição passada, o tal do fundo eleitoral que faz companhia ao fundo partidário que já era existente. Esse fundo eleitoral teve, até agora, tem um orçamento de 1 bilhão de reais e 700 milhões. Na confusão enquanto a reforma da previdência estava ali entrando seus finalmente na Câmara, surge a proposta de que, o, de, de que esse fundo eleitoral, ele vá de 1 bilhão e 700 milhões para 3 bilhões e 700 milhões, não é? E isso a isso acrescentar-se ia, diria o presidente o presidente Temer, 957 milhões do fundo partidário, o que daria quase 4 bilhões e 700 milhões para as eleições municipais. Isso foi apresentada essa proposta na Câmara em comissão ainda e, assim que se voltar o recesso, vai se discutir isso. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse que considera muito justo. Vocês, eu queria saber a opinião de... Bom, eu em já cada... vou até dar a minha, tá? Considero absolutamente injusto, acho que partido, partido é, ente privado, é, é entidade privada, tá certo? E, então, cada um tinha que se virar. Para arrecadar o seu dinheiro, convencer o seu eleitorado, mobilizar as pessoas e parar com essa história de é, é, colocar dinheiro público. Era para baratear, não era para. Não se acabou com o fundo, a, as doações de pessoas jurídicas para baratear as campanhas, para combater a corrupção. Ora, primeiro que se aumenta o fluxo de dinheiro público e nada garante que não haja desvio desse mesmo dinheiro público. Ué? É tá isso certo. Aí. Não é só dinheiro de, de, de caixa dois que é desviado. Então, eu, eu acho escandaloso. Eu acho que isso vai dar uma baita de uma polêmica nesse segundo semestre.
1: Ricardo Noblat depois do cala-boca que a Dora me deu, eu só agora assino, assino
2: embaixo do que a Dora disse. Não tenho Caramba, nada a acrescentar.
0: Mas eu faço questão de ouvir tua opinião, senão eu vou achar que você está a favor.
2: Eu também. Eu vou, olha aqui, não tem cala-boca nenhum. Apenas procura. Eu, eu, eu
1: assino embaixo do que a Dora disse. É, eu não tenho realmente muita coisa a acrescentar sobre isso. Eu acho um assunto desinteressante, embora seja importante, seja relevante. É, acho que a Dora sintetizou muito bem essa, essa coisa toda. Eu não sei quando é que a gente vai chegar ao modelo de, de eleição que, que as coisas sejam mais... Quer dizer, menos dependente de verba pública e de tudo e mais dependente da própria capacidade de doação dos eleitores e de tudo. Eu acho esse sistema nosso aqui extremamente defeituoso e o pior é que a cada eleição se muda a legislação eleitoral, principalmente para financiamento de despesas de campanha. É, eu acho que a gente ainda está muito, muito atrasado em matéria de tudo isso.
0: E é sempre no escurinho, né? Que essas manobras acontecem, é isso, é isso me incomoda. Eles lidam com bilhões com a mais absoluta naturalidade e é exatamente essa palavra. E eu vou falar um pouco sobre eleições municipais, que está aí um assunto que eu conheço por ter convivido com parentes candidatos. As eleições municipais são baratas. Os candidatos a prefeito, eles gastavam, tempos atrás, aí, com comícios. Depois, passaram a gastar um pouco mais com os chamados showmícios. Com a, o crescimento aí da televisão, o avanço, você precisava atrair alguns a, artistas, cantores. tal. E você põe entre uma, um número musical e outro algum discurso no qual ninguém prestava atenção. Bom... Ainda assim eram baratas as campanhas, ainda assim. Ficaram mais ainda com o fim de comícios e showmícios, por quê? Você tem a internet e você tem para nas cidades grandes o horário eleitoral. Nas cidades pequenas, com o fim dos comícios, surgiram reuniões feitas pelos candidatos a prefeito e também por candidatos a vereadores... Com ah, o pessoal das associações de bairro, com ah, alguma rua, tem tempo para isso. Ah, os vereadores têm de buscar, na maioria das cidades que não são grandes, você tem de buscar ali mil e poucos votos e tal, não precisa desse dinheiro. E a Dora cantou a bola, isso aí vai ser desviado pela sim, boa e simples razão de que vai sobrar está sobrando, então eu quero saber por que, que o Rodrigo Maia não se preocupa como gestor do Brasil interino não se preocupa com uma gastança que tem muito de simbólica também, Aí, mas o é, que, que é um bilhão, estamos economizando um trilhão com a Previdência pois é, mas é a, a, a imagem que eles reforçam de perdulários com o nosso dinheiro Dora, você queria completar
2: é, esse assunto eu acho... Noblat acha desinteressante. Eu já não acho. Eu acho profundamente interessante. Noblat tá querendo te provocar. É, não, já vi, já percebi. Olha só. Cai em todas, cai em todas. Com o maior prazer. Olha só. É, eu acho que... Olha, é. você sabe que uma evidência de que esse dinheiro pode ser muito mal usado é, por exemplo, o uso de laranjas. Tá aí. Não estamos diante... Desse, desse assunto que foi que houve uso, as denúncias não estão correndo, isso é uma é, é um caso né, que se pode usar e eu não consigo entender por que é que diabos o cidadão tem que financiar o desejo de existência de partidos. Ora, aliás, um grande incentivo para essa pro, proliferação de partidos que nós temos é justamente que eles têm garantia de dinheiro público. Na renúncia fiscal, nos horários de TV, no fundo partidário, agora fundo nesse partidário. fundo eleitoral. E aí fica todo mundo, ninguém vai a campo para conquistar o eleitorado. Não é? Para ter trabalho voluntário para partido, para ter doação. Nós não temos isso que tem em outros países, que é esse costume. Porque primeiro que as pessoas desconfiam. Ninguém está afim de dar dinheiro de partido. E se ninguém está afim de dar dinheiro para o partido, compulsoriamente, mediante o tesouro, é justo? Que essas Isso pessoas, que essas pessoas não, nós, né? Demos esse dinheiro, não acho. Os
0: candidatos têm de ir à luta e aprender a se virar. Sabe? Ou então que não Isso seja
2: aí. candidato, pronto,
0: Exatamente. ninguém está obrigando. Bom, nós temos a, ainda um, um outro assunto ligado ao Congresso. O PDT... Resolveu suspender as atividades de oito parlamentares, oito parlamentares, deputados federais, que votaram a favor da, da aprovação, votaram pela aprovação da reforma da Previdência. É, quem comandou essa contra-ofensiva do partido, se é que se pode chamar de ofensiva, ah, o que fizeram os deputados, foi o Ciro Gomes. Começo com Dora Kramer.
2: Ciro Gomes, esses que, esse que não é o orador mais autorizado a falar em fidelidade partidária. Uma vez que na vida dele, política que começou nos anos 80 até hoje, ele já mudou sete vezes de partido. E durante, em algumas dessas vezes, se não em todas, discordou e se posicionou, não sei se exatamente como deputado, no voto contra a orientação do partido então tenho a impressão que o Ciro está querendo ao, ao liderar essa de, de forma até agressiva né? principalmente contra a deputada Tabata Amaral, que na verdade os, são oito no total, né oito, Augusto oito. os outros sete ninguém conhece direito o negócio é a Tabata Amaral que é uma figura conhecida né? se tornou conhecida deputada, jovem, de origem humilde que estudou em Harvard, enfim e aí eu, me parece que ao fazer esse, vou usar aqui uma expressão bem antiga, esse pandan com ela, ele está querendo um pouco dividir o holofote. O holofote é esse que já está brilhando muito mais para a deputada, porque até onde eu tenho notícia, diz que as pesquisas indicam que a aprovação dela duplicou a imagem dela favorável duplicou depois que ela uh, se manifestou dizendo que ia uh, votar da maneira como ela achava que deveria votar, o compromisso dela como uh, delegada representante da população e não como o partido achava. Até porque essa questão de fidelidade partidária com partidos frágeis da maneira não orgânicos como nós temos, realmente é, 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 uma, é uma questão muito menor no, no, na, na discussão do nosso funcionamento, do nosso sistema partidário. E convenhamos, né a esquerda teria mais o que fazer do que querer expulsar e suspender deputado. No passado, o PT fez isso, perdeu vários nomes, não é? É, e, e não levou a nada foi uma atitude que não levou a nada em matéria para o partido eu acho que aí o Ciro quer hum, fazer uma movimentação, criar uma polêmica, porque ele é uma figura que vai bem na polêmica mas acho que nesse embate com a Tabata ele tem tudo para perder
0: Ricardo Noblar, com você alguém sabe me
1: dizer é, como é que é, por exemplo, nos Estados Unidos no Reino Unido e em outros países, essa questão da da fidelidade partidária, porque não é uma é provocação não, eu Eu teria curiosidade e confesso que não procurei saber. É, é possível o um partido decidir por maioria uma determinada posição e alguém do partido contrariar e nem por isso sofrer nenhum tipo de censura, nem de nada? Eu não sei como é que os partidos seriam capazes de se fortalecer, se você não tiver o um mínimo de, vamos dizer, de unidade interna, é natural que haja divergências dentro do partido, é natural que num certo momento, principalmente em relação a temas importantes, o partido ache ou decida, por maioria, que deve se posicionar assim, ou assado. E aí como é que acontece quando alguém mesmo assim contraria a decisão do partido, por maioria, e vota de outro jeito? Não acontece nada, bom então... Para que precisa partido? Deixemos todos, como, 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 como políticos, como representantes, apenas de eleitores, sem nenhum compromisso com o partido. Eu não estou fazendo essa provocação para é, provocar <risos> para que a Dora caia em uma pegadinha, não. Eu não sei, eu não tenho. Uma opinião consolidada a esse respeito.
2: Eu sei, eu tenho. Que é o seguinte: não dá para gente. É, acho que a comparação no Blair não vale. Ah, como é que é no Reino Unido, Estados Unidos? Porque o, o sistema eleitoral. Não dá para fazer essa comparação? Como é que é a fidelidade partidária? Como é que funciona dá, nos dá Estados Unidos? Não dá, porque. Espera aí, não dá para comparar com nada. Porque é o seguinte: o nosso sistema eleitoral. Primeiro que não dá para comparar o nosso sistema partidário. Com nenhum desses, que ele é uma coisa completamente diferente. Eu digo que a discussão, essa discussão de se expulsa ou não expulsa... Expulsa, quer expulsar? Expulsa, não vai mudar nada para o partido. Tem questões muito mais relevantes no funcionamento dos nossos partidos e uma delas é a questão do financiamento, que a gente estava tratando agora há pouco. Partidos que não conseguem andar pelas próprias pernas, tem que estar pendurado no Tesouro, por exemplo... Né? Então, tem várias coisas para se discutir. Se o PDT quiser é, é, expulsar a, de, a deputada Tabata Amaral, vai ser ótimo. Tem uma fila de partidos querendo que ela vá. Então, não dá para a gente discutir de maneira isolada a questão da fidelidade partidária como se ela fosse um, um fator realmente de fortalecimento do, do, de um partido num sistema que ele, ou ele não favorece o fortalecimento do partido, ao contrário.
1: Eu só acho o seguinte, não dá para você, você pensar em coesão partidária se os, se, os, se os integrantes do partido não são capazes de respeitar uma decisão por maioria. Eu não vejo uma outra forma de você decidir em determinada circunstância, senão pelo voto. O voto inteiro toma uma posição. Você não quer, não tem afinidade com aquele partido, sai daquele partido. Agora, não respeitar, bom, é uma zorra completa. Bom, deixa
0: eu, eu, eu dar a minha opinião então. Ah, eu acho que primeiro que o partido, se não está satisfeito com o comportamento de um deputado, deve expulsá-lo. É difícil alegar que foi contrariado, foi contrariada a essência né, da ideologia do partido, porque eles não têm nem ideologia nenhuma. O PDT não sabe o que é, como nenhum partido sabe. O mais engraçado dessa história é a presença do Ciro Gomes o, pro, o problema é o seguinte um cara que passou por sete partidos né ele começou na arena o, o PDS, PDS. É, depois passou pelo PMDB ou MDB é para o PPS PSB fundou o pross
2: que é. foi, ele foi também.
0: isso PSDB e agora está no PDT e diz o seguinte: foram contrariadas As tradições trabalhistas Mas desde quando ele é trabalhista A verdade é que os partidos Ainda não existem Hoje, porque eles não têm Um programa claramente definido Bem feito tal, Todos são de centro-esquerda ah, ah, Se você ah, ah, Tirar o nome do partido E mudar -o, Se você transferir o, um programa De um partido para o outro É a mesma coisa então, se não há partidos, há deputados com votos. O Ciro Gomes vai bater de frente com uma das deputadas mais promissoras aí dessa legislatura? Eu acho que o prejudicado será o Ciro Gomes e também será prejudicado o PDT. Algum comentário vocês querem? Se não, vamos encerrando. Mim Eu acho apenas
1: que, assim como se si, você tem outros campeões de digamos infidelidade partidária, o esquecer o nosso presidente Bolsonaro passou já por nove partidos. <risos>
0: <risos> <Nossa>. <risos> Bom, com a informação oportuna do Ricardo Noblat, terminamos aqui mais um episódio do podcast Os Três Poderes da Veja. Voltaremos na semana que vem.